0: Корейскую войну в нашей стране часто воспринимают как советско-американское противостояние. На самом деле это была гражданская война, которую интернационализировало внешнее вмешательство. Военные конфликты на 38-й параллели начались практически сразу же и по своей интенсивности мало отличались от завершающего окопного периода войны. Кроме того, на территории Южной Кореи хватало мятежей и восстаний, что позволяло некоторым представителям руководства Севера считать, что лисанмановский режим падет в случае, если в ходе Блицкрига южнокорейская армия будет разбита, а столица захвачена. И здесь надо понимать, что в Северной Корее советские военные инструктора поставили нормальную армию европейского образца, в то время как южнокорейская армия была в основном заточена под карательные действия против мирного населения, и в течение войны, в основном редкие исключения только подтверждали правила, могла только резать мирное население и разбегаться в любом другом случае. Обе стороны готовились к наступательной войне, и полное отсутствие оборонительных рубежей или минных полей на подступах к Сеулу только подтверждает этот тезис. Как уже было сказано, представление о внезапном нападении на мирный и беззащитный юг – это южнокорейская пропаганда. И более того, когда война только началась, в первые дни Сеул утверждал, что северокорейцы вторглись, они разбиты, и армия Республики Корея Победоносно наступает на Пхеньян. Собственно, подобные заявления и то, что северокорейское наступление совпало со временем с очередной южнокорейской приграничной провокацией, позволяют про северокорейским силам заявлять, что войну начал Юг. На самом деле все-таки нет. Хотя военный конфликт уже шел давно, Перевел ему на новый уровень полномасштабной войны именно север. Иное дело, что если бы а, северокорейцы ждали, южнокорейцы успели бы завершить модернизацию войск, задавить повстанческое движение на своей территории, и тогда, вполне вероятно, первый шаг сделала Болисенман. Первый этап Корейской войны это стремительное наступление северян. Сеул был взят на четвертый день войны, причем речь Лисенмана о том, что наша древняя столица никогда не будет сдана врагу, пошла в эфир, когда сам Лисенман уже бежал из города, а на его окраинах появлялись северокорейские части, и было это, заметим, через день-два после того, как южнокорейцы утверждали, что северяне разбиты. Тем не менее, восстание, которое имело важное значение в планах Плескрига, не произошло. Хотя а лидер южнокорейских коммунистов Пак Хон Йон заявлял, что в одном Сеуле 60 тысяч коммунистов устроят восстание, этого восстания не случилось, Северяне прождали неделю и частично потеряли стратегическое преимущество. Не оправдался еще один важный прогноз о невмешательстве американцев. Можно было предполагать, что Соединенные Штаты оставят Лисенмана на произвол судьбы, потому что они не стали помогать Чан Кайши, который был для них гораздо более важен. А госсекретарь Аджисон честно сказал, что... В сферу жизненных интересов входят Япония, Рюкью и Филиппины, а южнокорейцы могут пожаловаться в ООН. Но позиция Соединенных Штатов поменялась, потому что после того, как с точки зрения радикальных консерваторов американцы потеряли Китай, Южную Корею сдавать уже было нельзя. Более того, надо помнить, что президент Труман был представителем Демократической партии, а правее его были люди типа по сенатора Маккарти, которые заявляли, что, возможно, госдепартамент не красный, но точно розовый. И поэтому Соединенные Штаты должны были что-то сделать. Тем более, что Корейская война воспринималась ими не как гражданская война а как вероятное начало чего-то большего, типа сейчас Север нападет на Юг, Китай на Тайвань, Советский Союз на Японию, и вот она наша Третья мировая. Поэтому, в частности, первое, что сделали Соединенные Штаты, это ввели войска в Тайваньский пролив. Хотя при этом Труман не хотел прямого вовлечения американцев в войну и называл ее поначалу исключительно специальная полицейская акция, более того, по американской инициативе вопрос, что делать, был вынесен на Совет Безопасности ООН. Там американцы легко провели резолюцию о вступлении ООН на стороне юга, благо советский представитель отсутствовал. Существует распространенный миф о том, что он сделал это по прямому распоряжению Сталина, у которого были хитрые планы, на самом деле нет. Он вообще бойкотировал заседание, потому что вместо представителя коммунистического Китая, место Китая занимал представитель Тайваня. И потому, с точки зрения Москвы, любое решение, где отсутствуют два постоянных членов Совета Безопасности из пяти не может быть легитимным. Но, с другой стороны, хочу отметить, что у Соединенных Штатов был план даже на то, что было бы, если бы советский представитель наложил вето. Следующим шагом было бы вынесение решения на Генеральную Ассамблею, которая точно проголосовала бы как надо. И вот в результате на помощь, Южнокорейскому режиму приходят войска ООН, которые на 80% сухопутных силах и на 90% сгаков во флоте и авиации состоят из американских войск. Тем не менее, формально они воюют не под своим флагом, а под ООНовским, и Соединенные Штаты формально не принимают участие в конфликте. Хотя... Командиром войск ООН был назначен генерал МакАртур, весьма специфическая личность, с очень большими планами, еще большей харизмой и еще большими понтами. В целом, процесс Корейской войны напоминает движение маятника то в одну, то в другую сторону. Я не буду слишком глубоко уходить в военные вопросы, потому что... На э, сайте ТВ у меня есть 11 больших лекций, посвященных Корейской войне, и желающие подробности да пойдут туда. Сначала Северная Корея захватывает почти всю территорию юга, и южане и американцы укрепляются на так называемом Пусанском периметре, который занимал примерно 10% территории РК. При этом у Соединенных Штатов с самого начала есть господство в воздухе, северокорейские танки заканчиваются под американскими бомбами, коммуникационные линии растягиваются и в итоге указанный периметр штурмует меньше войск, чем те, кто сидят внутри. Однако генерал Уолкер который командовал войсками на периметре, был в немилости у МакАртура, и тот хотел отдать победу своему любимщику генералу Алмонду, которому были выданы самые боеготовные американские части, после чего проведена Инчхонская десантная операция. Ее обсуждение проходило довольно сложно, утверждалось, что высадка практически невозможна, но МакАртур встал в позу и сказал, но ведь противник тоже знает, что она невозможна, а мы-то это сделаем, и это будет иметь важное пропагандистское значение. В целом было по слову его, и а, американцев можно похвалить не столько за операцию, в которой им противостояло ничтожное количество северокорейских войск, при этом они все равно шли от Инчхона до Сеула две недели, сколько за организованную логистику. После этого северокорейская армия оказалась в котле и рассыпалась, и возник вопрос о том, что делать дальше, когда территория Республики Корея была освобождена. И тут, разумеется, победило искушение продолжать войну до полного уничтожения коммунистического севера, потому что формально территория Южной Кореи это весь корейский полуостров, а согласно законам о национальной безопасности Северная Корея это даже не страна, а антигосударственная организация, которая незаконно захватила пять северных провинций. Да простит меня небо за сравнение, но... Формально Сеул до сих пор смотрит на Пхеньян, как Киев смотрит на Донецк и Луганск. И вот начинается второй этап войны, причем еще до того, как он принял решение о том, что граница надо перейти, Лисенман отдает приказ корейской армии переходить границу, после чего Соединенные Штаты вынуждены следовать. И через какое-то время уже Американо-Южнокорейская коалиция захватывает большую часть территории Северной Кореи. И Китай начинает очень беспокоиться. Во-первых, потому, что к этому времени то, что лисенмановские планы войны с Севером включали в себя Превращение войны в войну с коммунизмом в Пекине уже знали. Во-вторых, Макартур с самого начала разрешил так называемые горячие преследования. Условно говоря, американские летчики могут, если что, залететь на китайскую территорию, преследуя противника, и даже побомбить там стратегические объекты, имеющие отношение к поддержке северокорейской инфраструктуры. Это довольно важно. Потому что гидроэлектростанция на реке Амноккан, которая изображена на северокорейском государственном гербе, снабжала электричеством не только Северную Корею, но и приграничные районы Китая. И именно поэтому Китай долго намекал, что так это не оставит, но постоянные предупреждения не воспринимались всерьез, Американцы испытывали головокружение от успехов и были уверены, что к Рождеству 50-го года все будет закончено и они вернутся домой. И известный мем про последнее китайское предупреждение уходит корнями именно туда. Китайское руководство принимало решение с большим трудом, политбюро разделилось пополам, потому что многие считали, что страна не готова к большой войне, тем более с Америкой, что война в Корее откладывает на неопределенный срок главную задачу в виде присоединения Тайваня. И, собственно говоря, в Корею бросили именно те войска, которые должны были сражаться за Тайвань. Но Мао в итоге продавил концепцию помощи, хотя при этом был сделан интересный ход, призванный предотвратить эскалацию. Формально Китай как государство не воевал, но были китайские народные добровольцы под командованием одного из самых известных полководцев и фактически штатными дивизиями, и мелкими группами в 200-250 тысяч человек китайцы стали переходить границу, причем американская разведка эти данные игнорировала. Когда президент Трумэн спросил МакАртура, а что там по поводу Китая, МакАртур заявил что-то в стиле «не волнуйтесь, если китайцы сунутся, будет великая бойня». Тем не менее, китайцы сунулись, южнокорейская армия в очередной раз разбежалась, американцы в целом отступили, хотя... Есть цитата, приписанная генералу Смиту, что мы не отступаем, мы просто наступаем в другом направлении, потому что отступление было цепочкой прорывов, и в итоге снова заняли Сиу. Здесь начался конфликт между ястребами и голубями в американском руководстве. В роли голубя был Труман который понимал, что в общем что-то идет не так, в роли ястреба БакАртур, который сразу предлагал использовать ядерное оружие, причем настолько, чтобы граница между Китаем и Северной Кореей представляла бы собой радиоактивные пустоши, а также, разумеется, подключение Китая, гомендановского, милитаризацию Японии и, в общем, полноштабную эскалацию вплоть до возможной войны с Китаем и Россией. МакАртур позволял себе обсуждать приказы и верховного Командующего и пару раз, по сути, даже саботировал его указания. В результате чего МакАртура сняли, и на его место встал генерал Риджой, который, в общем-то, был не меньшим антикоммунистом, но более верным стратегом. Риджой сказал, что мы должны тратить... Сталь и огонь, но не людей. И здесь наступает следующий этап, когда, условно говоря, у Северной коалиции был чит в виде бесконечной жизни, а у Южной чит в виде бесконечных патронов. В итоге Сеул отбили снова. Линия фронта застряла примерно там же, где была демаркационная линия. И стало понятно, что обе стороны не могут развить успеха. После этого уже осенью 1951 -го года начинаются переговоры о перемирии, которая жестко саботировала только одна сторона – южнокорейское руководство во главе с Лисенманом, который хотел продолжать войну до последней капли крови американских солдат. Кроме того, встал очень важный вопрос о пленных, в рамках которого законы войны столкнулись с гуманизмом в понимании Трумана. Дело в том, что принято менять всех пленных на всех пленных, но на территории Южной Кореи северяне проводили мобилизацию и Трумэн счел что те, кого, скорее всего, забрали против своей воли, не должны быть отправлены на север, где их, возможно, ждут репрессии. То же самое касалось части китайских пленных, которые были бывшими гомендановскими солдатами. Поэтому было принято решение, что пленные сначала должны определиться, остаются они или возвращаются. Это фактически затянуло войну на полтора года, пока в лагерях для военнопленных шли войны с захватом лагерей, с применением слезоточивого газа в особо крупных размерах и даже попыткой захвата американских заложников. А американцы в это время целенаправленно бомбили северокорейскую территорию настолько, что к концу 52 -го года было заявлено, что у них больше нет целей для бомбардировок, и мы э, бомбим дамбы, чтобы хотя бы как-то что-то бомбить, наносить северокорейцам урон и принуждать их к миру, но не капитуляции. В итоге в 53 году было подписано соглашение о прекращении огня, которое подписали Северная Корея китайские народные добровольцы и войска ООН. Лисенмановский режим свою подпись не поставил по прямому приказу руководства страны. Окончательные перемирия должны были обсуждать на международной конференции в Женеве, но логика холодной войны этому воспрепятствовала. И в итоге, формально, эта война продолжается до сих пор. И разговоры о том, как ее заканчивать, между кем и кем подписывать мирный договор, несут в себе довольно сложный комплекс юридических загвоздок. Потому что Южная Корея формально предварительное соглашение не подписала, а США и Китай участвовали вроде бы как не сами. В целом война стала одним из самых кровопролитных конфликтов, Три миллиона жертв в основном гражданское население. Больше, насколько я понимаю, кроме двух мировых войн, только Вторая африканская война, где погибло около шести миллионов негров. Первое применение напалма. Разговоры о применении оружия массового поражения и, в общем, до сих пор неясно, вели ли Соединенные Штаты бактериологическую войну. Есть два мнения. Первое, что это просто пропаганда, второе, что Соединенные Штаты попробовали, но это был настолько неудачный опыт, что от него быстро отказались и серьезного ущерба все равно не было. Третье, что вспышки заболеваний были, и с точки зрения пропаганды мобилизации проще было объяснить их искусственными причинами. Но так или иначе, стороны в целом остались при своих Граница уже не прилегала ровно по 38-й параллели, но в результате концепция скорого объединения осталась только в головах тех, кто был уверен, что вражеский режим падет, и, разумеется, подобная горячая точка способствовала формированию авторитарных режимов по обе стороны параллели.